0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, eu bati um papo com a Júlia Galvão, que é terapeuta holística. Ela falou sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E como isso, na prática, ajuda as lideranças e gestores. Mais um episódio de Foodness Talks, dessa vez com Júlia Galvão, que é terapeuta holística, facilitadora de autoconhecimento e mais conhecida como a minha Júlia, que eu falo tanto nas lives e por aí. Oi, Ju. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo, é um prazer estar aqui com você. Tudo meu. Eu estou, assim, abusando da minha própria terapeuta. Você tem crédito. Eu tenho crédito, Zufa. Uhum. Eu sempre acho que é pela coisa do, de ter jogado, de ter feito esporte a vida inteira, acho que eu sempre busco uma avaliação. Então, quando você falou isso, eu falei: Ah, devo estar indo bem na terapia.
1: <risos> uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: <risos> Mas, pelo menos, ter um bom relacionamento com a terapeuta, isso já vale muito. Uhum. Aliás, isso é uma das coisas mais importantes, tá? Já, já
1: começando, né? Já começando. É, já começando. Você ter o mínimo de compatibilidade, no, no nosso caso, energética, com a pessoa que vai te ajudar e te conduzir no seu processo de autoconhecimento é fundamental, porque o processo de autoconhecimento ele é longo, ele é cansativo, ele exige bastante de você. Se você não tem uma compatibilidade com a pessoa que vai facilitar o seu processo, fica muito difícil de você se manter
0: ali. Sim, aí você desiste da jornada não pelo assunto principal, né? Mas pela, pela incompatibilidade com o facilitador, é isso? É, as duas coisas, né? A,
1: a jornada já é um, um exercício que é um convite para você olhar para questões que nem, nem sempre são gostosinhas. Ah, então, <risos> Fale mais sobre isso. Então, o processo é, é uma jornada, né? Você vai se olhar, se conhecer, perceber como que você funciona, perceber os seus seus processos, seus gatilhos e se você não tem essa compatibilidade fica muito difícil de você se manter e aí o que acontece muitas vezes é que você acaba usando como desculpa né ou o processo ou essa incompatibilidade. Então é, é bom que tenha esse, essa, essa troca e essa sinergia porque
0: é um processo desafiador. Sim, com certeza. Ju, explica um pouco, antes da gente começar, o que é terapia, terapia holística, o que é ser facilitadora de autoconhecimento. E eu vou aproveitar para contar que você é ex-gestora também. Então, tem aí uhum. muito do que a gente vai usar, você viveu na pele, né? Sim, e isso tem a ver com a minha história, né? Então,
1: eu venho de uma família de artistas, né? Eu fui educada dentro de, de uma casa onde minha mãe e meu pai sempre foram super espiritualizados e sempre me incentivaram a ver a vida muito mais do que só a matéria. E aí eu fui para um caminho oposto, né? Eu fui fazer é, uma faculdade de exatas, eu fui fazer carreira numa grande empresa, e aí eu tinha tudo aquilo que, teoricamente, a sociedade diz que quando a gente tiver, a gente vai ser feliz, né? Então, um bom emprego, um bom marido, uma família, filho, cachorros, tudo estava tudo certo. E aí, de repente, eu olhei para a minha vida e falei, gente, mas é possível, está faltando alguma coisa, né? Então, eu fui, eu fui gestora durante mais ou menos 15 anos, e aí, quando eu percebi que estava faltando alguma coisa, eu comecei a fazer um processo de me olhar. E o que eu percebi é que faltava a Júlia na vida da Júlia. Então, eu comecei a mergulhar em mim, comecei a mergulhar nos processos terapêuticos e eu comecei com uma outra linha, que é uma linha holística. Né? Não é a psicologia tradicional, a linha holística ela olha para você como um todo. Né? Então, vai olhar claro as suas questões psicológicas, como a sua mente funciona, dentro do, do seu histórico, mas também vai olhar para o seu corpo, como o seu corpo reage, o que tem, quais são as informações que estão disponíveis no seu corpo, e também a sua energia. Então, como que está a sua energia? Né? O que, que você está efetivamente vibrando? De que maneira você está se colocando energeticamente no mundo? E tudo isso fez muito sentido para mim, então eu fiz uma mudança de, de vida, né? de emprego, de marido... De, de tudo fiz uma grande transição e eu fui para para essa linha então eu estudei algumas técnicas holísticas e atualmente eu curso psicologia porque eu acho fundamental também dentro desse processo e então essa é a parte né de terapeuta holística e facilitadora de autoconhecimento porque eu me coloco num lugar de que quando eu tô com as pessoas eu não sou eu quem faço o processo, né? Eu brinco que eu dou a mão para que você possa possa ir, né? Tá tudo bem, eu tô aqui, vamos juntas. Mas eu não posso fazer pelas pessoas, então eu facilito o processo das pessoas, né? Eu facilito o processo das pessoas poderem se olhar, eu facilito o processo das pessoas poderem entender aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido e conseguirem viver a vida com mais sensação de bem-estar do que, no geral, a gente consegue ter quando a gente está sendo arrastado
0: pelo piloto automático. Então, é mais ou menos isso. Sim, facilita mesmo, mas às vezes a porrada é, olha... Com carinho, sempre. Sim, sempre com carinho. <risos> <risos> Ô, Ju, a gente está falando especificamente para gestores e líderes, né? Hum. Qual que é a importância que você entende uhum. num gestor se conhecer? Trabalhar essa história do autoconhecimento, né, desenvolver isso? Uhum. Eu gosto de falar muito que o autoconhecimento
1: é uma forma de você fazer gestão de si. Uhum. Por que isso? Porque você vai olhar para dentro. Você vai entender como você funciona. O que é bom, o que não é o que você gosta ou o que você não gosta. O que, que você sente de, de verdade? Quais são os, os gatilhos para que você sinta aquilo? Como que você permite mudar o que você está sentindo e olhar com uma outra perspectiva? É um grande processo de gestão. É um processo de gestão de você, das suas emoções, dos seus incômodos. É um processo de gestão de, de como você vê a vida né? Então, eu entendo que um bom gestor, ele passa a ser um bom gestor para fora quando ele também começa a fazer o exercício de ser um bom gestor para dentro. Né? E isso não precisa ser, é, primeiro se conheça e depois faça a gestão. Isso pode ser simultaneamente. Você pode sim fazer uma boa gestão de si e ir aprendendo a fazer essa gestão enquanto você se desenvolve também como gestor não precisa ser, ah, então agora eu preciso largar tudo e fazer um processo profundo de autoconhecimento de tanto, de tanto tempo para depois ser gestor, não, isso pode ser, é, isso pode ir acontecendo simultaneamente e vai ficar muito mais fácil você depois fazer gestão dos processos, das pessoas, quando você se conhece,
0: e me fala uma coisa, o que é necessariamente em termos de definição autoconhecimento? Porque parece que é autoexplicativo, mas não é necessariamente, né? Uhum. É, na verdade assim, existe
1: um conceito de desenvolvimento que é um conceito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e eu gosto muito dessa definição, porque é uma definição que faz bastante sentido, eu vou ler aqui, né? É um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Esse é o conceito base para o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. E é muito legal isso porque deixa de ser um índice somente econômico para ver o desenvolvimento da pessoa. E, ela fala, e esse conceito fala de... De, de conceitos muito importantes. Primeiro, a escolha. A escolha é... O processo de autoconhecimento, na minha opinião, ele é um processo lindo, rico e fundamental. Mas, para mim, o mais, mais, mais importante do processo de autoconhecimento é você ter consciência consciência das suas escolhas. né? Porque não adianta você saber como que você funciona, quais são os seus gatilhos, se na hora que tudo isso está acontecendo, você não fala, pera, 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 pera aí, eu tenho escolha, eu vou fazer diferente. Ou eu vou olhar com outros olhos, ou eu vou escolher reagir a essa situação que está acontecendo de uma maneira diferente. Então, ter escolhas... É, e, e estar consciente de que você tem escolhas é um processo muito importante, principalmente hoje em dia em que existe uma pressa muito grande, existe uma necessidade de correr contra o tempo, então a gente está sempre fazendo muitas coisas, a gente está sempre, ao mesmo tempo, é, distraído de nós mesmos a gente está muito fora a gente tem que produzir muito a gente tem que entregar muito a gente tem que muito, 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 muito então é, é, é dentro desse muito é muito fácil a gente se perder é muito Sim. fácil a gente perder a nossa consciência a gente achar que a gente não tem escolhas então esse conceito de ter escolhas é um, para mim é um dos mais importantes que tem. E aí vem, né, para que, que as pessoas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Isso é tão bonito,
0: porque o que, que você quer ser? Sim, e, e também esse processo, pelo que você estava tá falando, tira a pessoa daquele lugar de vítima do que aconteceu uhum. com ela. Né? Uhum. Você assume um, um protagonismo da sua própria vida. Faz sentido isso? Total, total. Eu
1: falo muito isso. Eu falo, pega a rédea da, suas, da, da sua vida nas suas mãos. Tome as rédeas. Porque é sua vida. Né? Claro que é, não vamos polemizar. Existem casos em que vítimas são vítimas. Né? E, e aí não é disso que a gente está falando aqui. Mas é desse lugar em que a gente se coloca como vítima de tudo, ah, porque minha mãe, ah, porque meu pai, ah, porque meu chefe, ah, porque a empresa, ah, porque o presidente, ah, porque blá, 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 tá, tudo bem, é sua vida, para tudo que agora eu vou tomar as rédeas da minha vida, e tá, o que que eu vou fazer, quais são as capacidades que eu tenho, Para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, que tipo de vida eu quero ter, são perguntas que muitas vezes a gente não tem a resposta. Né? Que tipo de vida eu quero ter? Que tipo de vida eu quero levar? E aí muita gente que se deixa ser arrastado pelo grande piloto automático diz eu não tenho tempo para isso. Eu preciso ganhar dinheiro. Um Ou, dos maiores... Ah, mas
0: isso é fácil. Você pode escolher. Fala para o outro, né? Você teve a possibilidade de escolher. Eu não tenho. Porque eu preciso trabalhar
1: e ganhar dinheiro. Né? O dinheiro hoje em dia... Eu adoro trabalhar com a energia do dinheiro, porque o dinheiro, ele significa coisas diferentes para cada uma das pessoas, né? Uhum. Mas geralmente o dinheiro é uma grande desculpa de eu preciso fazer isso por causa do dinheiro. E aí é, eu não posso tomar as rédeas da minha vida por causa do dinheiro. Oi? Não, é exatamente o contrário. Você toma as rédeas da sua vida porque aí você consegue ter clareza do que o dinheiro significa para você. E de como o dinheiro vai chegar até você. Né? Eu larguei, por exemplo, um trabalho em que eu ganhava muito bem para não ganhar nada. Porque isso fazia sentido para mim. Sentir medo? Sentir. Mas eu falei, é, é, qual é o tipo de vida que eu quero ter? O que, que eu quero sentir? E aí, dentro disso, eu fiz essa escolha. E quando as escolhas são conscientes, fica muito mas, claro, para você, o que é necessário fazer para você chegar até onde você quer
0: chegar. E, ao mesmo tempo, não é uma escolha puramente romântica, né, Ju? É, isso que é legal falar também, que não é quando você saiu, por exemplo, da empresa, você se planejou para isso. isso foi um, Com se, certeza. Para fazer mas essa troca, é... né, essa migração. Sim, eu sou gestora da minha vida. Né? então Sim. com
1: certeza eu, eu, essa escolha ela não foi tomada do dia para a noite, ela, ela foi uma escolha pensada, programada e calculada <risos> mas porque eu sou assim, né porque eu já, mesmo na época eu já sabia aquilo que era importante para mim e uma das coisas que é importante para mim é eu me jogo com segurança, sabe assim? Ah, Sim. mas é ter segurança é uma ilusão, mas para mim, Júlia, é uma ilusão necessária. A sensação de segurança, mesmo que seja mínima, mas a sensação de segurança é importante
0: para mim. E aí, sabendo que é importante para você, se conhecendo, você faz uma escolha consciente em cima disso. Exatamente. E para cada
1: pessoa, tem algumas coisas que vão ser importantes, né? Então, é por isso que o processo de autoconhecimento é tão fundamental. Porque você já sabe como você funciona. E aí você consegue se dar aquilo que é importante para você. Uhum. Né? Então, você consegue ter escolhas com mais consciência e caminhar com mais consciência, de acordo com aquilo que funciona para você. E aí, dentro disso, como a gente está falando nesse universo para gestores, né? He, é, o processo de autoconhecimento se torna fundamental para você entender a sua motivação, né, por que, que você está fazendo aquilo que você está fazendo, o que que você gosta e o que, que você não gosta do processo, e dentro disso vamos ser adultos, crescidos e ter a clareza de que a gente não faz só o que a gente gosta na nossa vida, muitas vezes a gente faz o que precisa ser feito, se aquele precisa ser feito está alinhado com a nossa escolha original. Né? deixa de ser, eu tenho que fazer para isso estar alinhado com a minha escolha original sim, eu não gosto de fazer isso, não como eu vou fazer isso que eu não gosto de fazer de uma maneira mais divertida porque está alinhado aquilo que eu escolhi eu estou indo nessa direção então assim, é importante falar mesmo com o processo de autoconhecimento vão ter situações é, que não vão ser fáceis que vai exigir de você coisas que você não gostaria
0: de estar ali fazendo, mas você faz porque tá alinhado com a sua escolha consciente. Sim, e a gente muda também no meio do caminho, Ju, eu tô te fazendo essa pergunta muito em cima da minha experiência, né? E do a gente até tava falando aqui antes de começar a gravar que a, o meu processo de autoconhecimento começou antes até da gente se conhecer, né? Antes de eu chegar Sim. até você. Uhum. É, eu já tinha começado essa busca, eu já tinha começado a ler, já, enfim, tinha come começado alguns outros processos, tinha feito coach já, é, e que foi muito importante. Também tem uma, um lance da jornada, né, a gente não chega de uma vez. Uhum e nem depois que chega num, num lugar que, que a gente se encontra, tá resolvido, né? Eu tô A gente tá, o quê? Um ano e meio, e eu falo, Júlia, eu não quero nunca ter alta, por favor, não me dá alta. E você, <risos> o dia que você falou, não tem alta, eu falei, ai, ah, graças a Deus. Que eu não quero. Existe a manutenção, né? para mim, pelo menos. Uhum. Só que o, o lance, assim, a minha transformação foi muito em cima também de um processo que eu queria né, ser cozinheira e ter o um restaurante e construir uma carreira em cima disso. E aí, uhum. a hora que eu estava num lugar legal, eu falei, meu, estou infeliz pra caramba. Não, uhum. não é mais isso aqui. Uhum. E aí, Conheço conta, bem essa sensação. <risos> é, por conta de coisas. Até que eu ouvia da minha família, assim, que ah, a Renata não termina o que ela começa. E que hoje eu sei que isso não era meu. Né? Porque... Uhum eu realmente tenho ciclos longos de, de enfim, de tudo que eu faço na vida, mas eu tinha essa essa memória e aí já vinha uma culpa e um medo e quase né, tipo pão da vergonha de falar, putz, eu, como é que eu vou renegar um negócio que eu busquei tanto, que eu uhum. quis tanto alcançar. E aí a minha virada começou aí depois do burnout que eu já contei no outro podcast como aconteceu, mas do momento do que eu descobri isso, da virada, do burnout, para quando a gente começou a fazer um trabalho junto, tem quase três anos, três anos e meio hum. então também é um processo que primeiro, você pode mudar no meio do caminho uhum. faz sentido? pode a gente, uhum. muda. A gente tinha um caminho e de repente falar ah, mas não é bem isso aqui aí a gente muda muito e a gente
1: se permite mudar muito pouco a gente muda de ideia, a gente muda de opinião, a gente muda de lado, a gente muda de cor favorita, a gente muda de comida favorita, a gente muda de rumo. Só que o que acontece muitas vezes é que a gente muitas vezes tem medo de mudar, porque você tá num lugar conhecido, né, a zona de conforto, que, que é como chamam, que não é uma zona que é confortável, e sim é uma zona conhecida.
0: Tá, então a gente é se importante.
1: permite pouco mudar. E a gente se permite pouco mudar também para assumir essa mudança, né? Nossa, mas você sempre falou que queria ser cozinheira, agora você não quer mais. Né? É, não quero mais. Mudei de ideia. Né? Mudei. Mudei de ideia ou o ciclo acabou, Ju? Qual que é? Depende. Você pode, pode ter um ciclo que acabou e você pode simplesmente mudar de ideia. O ciclo acabou é quando você olha e fala assim, nossa, eu já concluí tudo que eu tinha para concluir ali. Né? Mudei de ideia, é... Simplesmente eu não quero fazer mais, independente de, de finalização, de ciclo ou não. E você pode falar, o quanto você mudou nesses três anos e meio? Nossa, um monte. Então, é, a gente está mudando o tempo todo. E uma coisa que é muito legal, que você falou assim, você deu o exemplo né, de coisas que você ouviu da sua família. A gente vem com crenças, né? eu entendo crença como tudo aquilo que a gente acredita como verdade, é, a gente vem com crenças, com padrões dos nossos pais, da nossa ancestralidade, porque a gente carrega o nosso DNA, né? que vem a informação genética dos nossos pais, dos pais, dos nossos pais, dos pais, dos pais, dos nossos pais. E a gente também é educado naquela, naquele ambiente. Tudo que a gente escuta, principalmente até os sete anos de idade, fica muito guardado na nossa, na nossa cabeça como verdade, né? E muitas vezes a gente simplesmente repete aquilo sem perceber se aquilo faz sentido ou não pra gente. Então se torna Sim. habitual, não necessariamente é natural, mas se torna habitual, e aí você continua girando naquele padrão né? Ah, a Renata não finaliza nada do que ela começa e aí você acredita naquilo e aí você fica se julgando por aquilo a gente muda o tempo todo é, por mais, por exemplo, uma sessão de terapia é um, um lugar onde em uma hora duas horas de sessão, de sessão você sai diferente por mais que seja uma sessão tranquila que você simplesmente vai conversar e falar como foi, sua semana, o que que aconteceu você é transformada por cada encontro, por cada conversa, por cada pensamento que você tem. E isso é legal a gente perceber que, é uma outra conversa que a gente tem muito, né? A escolha cria a sua vida. Não existe algo pronto, definido, que você já assinou e está assinado e nunca mais vai mudar. Você tem escolhas. E você vai escolher algo a partir da sua consciência. E depois que você escolhe algo, você vai alinhando seus pensamentos, suas palavras e ações naquela direção. Cada pensamento que você tem, ele muda você. Cada, cada nova forma que você tem de enxergar a vida, muda você. Uma coisa que eu faço muito em sessão é, eu trago uma visão, você me conta uma história. Quando você me conta uma história, o que você está me contando? Você está me contando aquilo que aconteceu a partir dos seus olhos. E os seus olhos, eles vêm com um filtro da vida que você viveu, dos seus traumas, das suas emoções, das suas alegrias, da história da sua família, de tudo até chegar aqui. Então, o que você me conta vem recheado de todas as suas experiências e muitas vezes por hábito vem recheado de muitos julgamentos que às vezes não são seus podem ser da sua família, da sociedade da religião tem um monte de coisa que vai, mistura, vai misturando e eu faço sempre o exercício de ouvir aquilo que você está falando sem esses julgamentos o julgamento é muito pesado Julgamento é um lugar onde a gente se cobra demais, a gente se exige demais e a gente não se coloca para frente. A gente muitas vezes com o julgamento a gente coloca um peso nas nossas costas e fica muito mais difícil de você conseguir seguir. Sim. E o exercício que eu vou tentando fazer é, tá? O que, que é disso sem o julgamento, né? Levando em consideração a sua história de vida. E aí, dentro disso, eu posso, eu, como tive uma outra história e estou te escutando sem julgamentos, eu posso te oferecer uma nova visão daquilo que você está me mostrando. E se você consegue olhar para a sua vida, para o seu passado, a partir de uma nova perspectiva, você muda completamente o seu presente e o seu futuro. Porque você vai mudar sua vibração energética, muda sua consciência, muda seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Aí você muda a sua vida.
0: Sim. Você já, já atendeu gente que chegava em você completamente cético, Ou as pessoas normalmente chegam no momento de, de, alguma, de algum gatilho muito profundo que elas estão precisando do, do, de qualquer auxílio ali?
1: Cético em relação ao quê? Em relação ao processo? É. Já. Já atendi. É que assim, a maioria das pessoas que chegam até mim, elas chegam porque tem alguma coisa que não está funcionando, né? Sim, ninguém acorda e fala hoje eu estou maravilhosa, vou, vou, vou fazer terapia. Hoje eu estou tão bem que eu vou fazer terapia, né? É, as pessoas geralmente chegam com alguma questão ou com várias questões ou com um pequeno incômodo ou as pessoas chegam falando ah, eu quero mais da minha vida. Isso é legal também, né? A minha vida está boa, mas eu quero mais. Uhum. A minha vida está equalizada, mas eu quero mais. Isso não acontece tanto, isso já, isso, eu mas isso já faz parte de uma manutenção, né? Quando a gente já faz um trabalho, já desenvolve um trabalho, manter a terapia passa a ser um, um, um exercício de manutenção do
0: bem-estar. Manutenção e acho que um, um exercício também de continuar se escolhendo, né? Porque eu contar as coisas que você já conhece, porque você é afinal minha própria terapeuta, mas eu tinha muita dificuldade de escolher coisas que me beneficiavam, né? E que não, era primeiro, não eram primeiro primeiro os outros, os amigos, a família, o, o trabalho, a empresa, e de me botar em primeiro lugar. Uhum. Tinha muita dificuldade, ainda ainda luto, mas... É, hoje é um compromisso para mim que é inadiável, sabe? Uhum. Uhum. A não sei. quando tem um problema, alguma coisa séria que precisa ser... Que é prioridade, mas num geral, mesmo quando eu tô bem, tipo, ah, tudo bem, tá tudo ótimo essa semana, mas, ai, que bom ter a Júlia hoje.
1: Uhum. Uhum. É, 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 é você continuar se escolhendo, né? E você continuar se escolhendo, você continuar se olhando, você já tá num, num, numa parte do processo, nesse momento da sua vida, que é uma, uma manutenção, né? Você, hoje em dia, faz uma manutenção, mas você já passou por um... Por, por uma etapa que você está dizendo, <risos> você já passou por uma etapa inicial que exigiu coragem, né? coragem para começar, coragem para se olhar, coragem para é, aceitar algumas coisas, para mudar outras, coragem para pedir ajuda, coragem para continuar no seu processo. Então você já passou por um período difícil. E a vida é assim, vamos né, desmistificar os contos de fada, as histórias do Walt Disney, para deixar claro que o processo de autoconhecimento não é um conto de princesa, né, que quando o príncipe chegar ou quando você se conhecer, viveram felizes para sempre. O processo de autoconhecimento realmente é uma jornada. E você vai ter altos e baixos na sua vida com autoconhecimento ou sem autoconhecimento. Sim. Qual é a vantagem do autoconhecimento? Primeiro que você conscientemente olha para você e fala assim, agora estou passando por um momento difícil. E quando eu estou passando por um momento difícil, o que é importante? É importante eu cuidar mais de mim, eu ter mais atenção comigo, eu ter mais atenção aquilo que eu estou sentindo, é importante ter atenção àquilo que eu como, a quantidade de horas que eu durmo, porque eu estou passando por um processo difícil. Né? Então eu me fortaleço porque eu sei que aquilo que está acontecendo é um processo difícil. Então é, essa é uma das vantagens. E a outra das vantagens do processo de autoconhecimento, qual que é? Que você vai ter ferramentas para que quando você passe por momentos desafiadores, você consiga passar por esses momentos com um pouco mais de facilidade do que normalmente. Então não é que vai ser sempre tudo lindo, maravilhoso. Não, vão ter processos, vão
0: ter fases desafiadoras. Só Até que aí você sabe. A, o lance da, da felicidade existe uma romantização do que é a felicidade, né?
1: Uhum. De que
0: a felicidade plena, você está feliz o tempo todo ou volta, E tem uma frase que eu, eu, eu tenho bastante implicância, que é o trabalho com o que você ama e não tenha que trabalhar um dia na vida. A maior mentira já contada na história dessa civilização. Você uhum. né? vai trabalhar com o que você ama, você vai ter prazer, mas você vai trabalhar tanto quanto uhum. você Ou precisa. Mais. É. Sim, porque aí você... No meu caso, eu ainda gosto do que eu faço, aí quando eu vejo, são duas da manhã eu tô aqui enlouquecida fazendo apresentação, planilha, tendo ideia. Uhum. Então... É é tem duas coisas entender. aí. É, tem duas coisas aí. Uma
1: é a busca da felicidade como um lugar um lugar que você vai chegar quando né um lugar que você vai alcançar e aí a busca da felicidade é... a felicidade não é um lugar que você vai alcançar e hoje em dia fala-se muito sobre felicidade fala-se muito sobre você encontrar um um, um propósito, algo que te faça feliz isso, né, um trabalho que você ame e aí é, vira uma cobrança, né além de tudo, eu tenho que ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar do casamento e eu ainda tenho que ser feliz <risos> aí vira assim, é mais uma coisa que eu tenho que colocar no meu checklist, né, ser feliz e aí vira, vira uma pendência, vira um lugar que eu tenho que alcançar e eu não chego nunca e na, na verdade, a felicidade é um hábito de você olhar para a sua vida. São pequenos momentos de felicidade e de bem-estar que você acrescenta no seu dia que vai fazendo com que você vá abastecendo a sensação de felicidade. Porque se você deixar para ser feliz quando você fizer aquela viagem, quando você tiver aquele emprego, quando você terminar tal coisa da sua empresa, quando você terminar tal processo, a felicidade não chega nunca. É importante você parar, tomar rédeas da sua vida nas suas mãos e falar assim, tá, e hoje? E agora? O que, que eu vou fazer para abastecer a minha felicidade?
0: E aí... Você... não, você sempre fica à margem de, né? Você sempre está um passo atrás. Exatamente. Você nunca chega. E
1: aí, dentro disso é... Como que você vai saber o que acrescentar no seu dia que te faz feliz se você não sabe o que te faz feliz? Se você não se olha se você não percebe como você reage em determinadas situações. Se você não se olhar, se você não se perceber, você não consegue... Se eu falar assim, ah, tudo bem, então vamos ser felizes? Acrescente três coisas no seu dia que vão te trazer felicidade. Se você não sabe... Se você não se conhece, você vai fazer o quê? Você vai acrescentar o quê? Sim.
0: Ou você vai pegar aquelas coisas... É plastificadas que todo mundo diz que é felicidade. Uhum. E aí vai aumentar a frustração, porque você vai fazer tudo o que mandaram fazer e ainda assim você não se sente realizado Exatamente, a
1: armadilha da felicidade, né? Ah, minha amiga ficou tão feliz depois que ela comprou aquele carro, então eu vou comprar aquele carro para ver se eu vou ficar feliz também. E aí você compra o carro e você não fica feliz. Ah, mas pessoa foi, é muito feliz porque ela fez tal viagem, e aí você faz tal viagem e aí você fala, mas a felicidade não estava lá e aí você nunca, nunca encontra, porque é isso que você falou, você está sempre um passo atrás, a felicidade está sempre na sua frente e meio inalcançável eu vou ser feliz quando? e aí você chega naquele quando e fala nossa, mas a felicidade, não encontrei a felicidade ali aumenta muito a, a frustração quando você não se conhece e assim, a verdade é, é que não é todo mundo que sabe o que faz feliz. E a felicidade não é uma grande coisa. Às vezes você pode ter pequenos momentos de felicidade, de bem-estar, de prazer, que vão fazendo com que você abasteça o seu
0: tanque de felicidade. Sim. E não, e não é um caminho fácil, né? Você fala, ah, o que te faz feliz? Uma vez eu, eu, eu fui num, numa sessão com um pai de um amigo meu, que é um, um grande coach, e ele me perguntou qual é o seu dom? Eu quase saí correndo, eu falei, ah, a primeira é essa? Não, como é que vai Faço. fazer agora? É, que é meio, e o que te faz feliz? Responde aí, três coisas que te fazem feliz. Genuinamente feliz, não é fácil, né? Uh -uh. Mas
1: é possível. Não é fácil, mas é possível. Né? Sim. É... E isso é uma coisa muito legal que você falou, a história do dom. E volta para é, o nosso conceito aqui né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Capacidades. Quando você parou para olhar e falou assim, nossa, eu sou boa no quê mesmo? lembrando que isso não é fixo lembrando que a gente muda né? eu era Sim. muito boa com matemática né? na minha época de gestora essa é a minha formação eu era muito boa nisso e eu continuo tendo esse dom mas eu não uso mais isso no meu dia a dia no, no, no meu trabalho uhum. é um outro tipo de lógica que eu utilizo né? eu não lido mais com os números eu lido com as pessoas mas a lógica é a mesma que eu acabo usando né? então perceber os seus dons também é um processo terapêutico
0: também é um processo de autoconhecimento e difícil, não adianta a gente acelerar né porque as, as, a gente é muito imediatista né enquanto mundo, então a gente quer é uma nice. resposta é, eu botei até que para te perguntar quanto tempo um processo desse pode levar, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber isso uhum. bom
1: <risos> quanto tempo, o quê? Qual, qual tipo de processo? por exemplo, para você descobrir seus dons para você descobrir o que te faz feliz ou o hum. processo de autoconhecimento
0: como um todo é, um processo de autoconhecimento porque foi aquilo que eu te falei eu, eu acho que eu sempre circulei nesse nesse lugar desde uhum. adolescente do meu jeito, sem recurso mas uhum. eu buscava, até para não enlouquecer, eu buscava alguns algumas saídas, né? Uhum. É, enfim, busquei isso a vida inteira. Com 30 e, Na faixa dos 30, eu comecei a, a estudar mesmo. A falar, opa, isso aqui tá fora do eixo, isso aqui vou buscar recurso. Eu entendi que tinha um caminho aí um pouco mais denso do que só aquela história de... De, achar, de, de brincar no raso mesmo. Uhum. E aí, desde a época que eu comecei a, a, a buscar de verdade, até o momento que a gente começou a fazer um trabalho de um, tem, um tempão. Então, uhum. assim, eu não pretendo largar isso, porque eu acho que é um, é um processo para a vida inteira, né? Acho que depois de uma época, ele pode virar manutenção. Uhum. Mas aí, se eu mudar no meio do caminho, uhum. provavelmente eu vou mudar, talvez uhum. isso comece de do, do um estágio anterior, né? Volte para um outro lugar. Uhum.
1: que então, nem é um voltar, né? é um continuar, é. mas dá uma sensação de tipo, ai meu Deus, será que eu regredi porque eu tava tão bem não, na verdade você só tá mudando quando você sai da sua zona de conforto isso é muito comum, isso faz parte do crescimento né? Então, você cresce, cresce, cresce até e vai testando todos os seus limites até chegar numa... Quando você entende os seus limites, você cresce dentro desses seus limites. E aí, depois que você ocupa todo aquele limite que você é, já, já percebeu que você tem, você se sente confortável com aquilo e depois você começa a querer crescer mais e entender novos limites. E aí, se torna de novo desconfortável porque você vai percebendo os seus novos limites e até onde você pode chegar, e aí depois você ocupa todos os seus limites, cresce confortável ali, depois você vai de novo. Então, assim, é de tempo em tempo, você tem esses desafios de, uhum. de vida, de crescimento, de novas experiências, de novas sensações. Então, é, e, e é difícil falar assim, quanto tempo? Porque também cada pessoa tem um ritmo. Tem Sim. pessoa que chega, que chega ali e fala assim, eu vou me jogar e vai ser agora e vum! Se joga, se joga nos no seus processos, nas suas histórias, nas questões familiares, nas, na, nas, nas suas questões internas. E tem gente que vai, mas vai tateando. Ah, isso daqui, por hoje é esse passinho, por hoje é esse passinho. E, e, e tudo bem também, porque cada um tem um ritmo. E cada hum. época da sua vida você vai ter um, um, uma necessidade de, de um ritmo. Então é difícil a gente falar assim, ah, quanto tempo? Porque não é uma garantia, né? Ah, então faz seis meses que já vai é, te ajudar muito? Com certeza. Com certeza. Se, se você mergulhar seis meses em você, poxa, é muito legal. Entende? Sim. Você já, já consegue ter bastante noção de si. Em, 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 depende
0: do quanto você está disposto a mergulhar. Essa era a minha próxima pergunta. Está tá disposto a mergulhar ou começar esse processo também tem que ter ter um grau de aceitação e de maturidade para se jogar nisso? Fica mais fácil o processo.
1: Porque é, é, é eu falei um pouquinho dos julgamentos, né? A gente se julga demais. A gente se julga... Uh... Muito, a gente se exige muito em função de uma pressão que também existe, né? Da sociedade, da humanidade. Da, da, agora tem essa, essa, essa exigência tecnológica em que você tem que estar sempre online, postando e fazendo conteúdo e rendendo. E aí vira uma coisa meio uma pressão muito grande. Então, você vem de muitos julgamentos. E quando você tem essa história de julgamento muito grande, a primeira coisa que você não faz é se aceitar como você é. Né? Você fala assim, ah, eu só vou ser feliz quando eu deixar de sentir isso ou eu, é, meu processo de autoconhecimento só vai funcionar quando eu parar de sentir raiva, por exemplo, quando eu não tiver mais medo de fazer as coisas. E não é bem assim. É, se aceitar é falar assim, tá, tudo bem. Primeiro, entender como que eu funciono, o que que é importante para mim e dar para você aquilo que é importante para você, porque não adianta você se dar aquilo que dizem que é necessário se dar. É importante você se dar aquilo que é importante para você. E para mim é uma coisa, para você é outra coisa, né? E, 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 e fica tudo muito mais fácil.
0: E, e é. também tem isso do encontrar o que eu, eu falo assim, sem que entender que tambor você toca, né? Hum. Porque não é, tem gente que vai encontrar esse processo numa terapia, tem gente que vai encontrar com o esporte, tem gente que vai contra, encontrar na meditação, num no, no, no retiro. No, cada, uhum. cada pessoa tem um caminho, né? É importante entender qual é o seu. Uhum, uhum. Encontrar o seu. Encontrar o que faz sentido
1: para você. Mas tenha certeza de que o que faz sentido para você não necessariamente vai cair no seu colo. É importante você dar um passo em direção a, 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 a isso que as portas começam a se abrir efetivamente. Né? Não ficar esperando falar assim, o ah, será que funciona para mim? E você não testar. Testa você mesma. Você já fez esporte, você faz meditação, você já leu vários livros e aí você veio procurar uma, uma terapia alternativa. Entende? Que, é, e aí você falou, bom, isso funciona para mim. E por enquanto também, pode ser que daqui a um tempo você olhe e fale assim, Júlia, vou me dar alta porque eu vou procurar outra coisa que funcione. E tudo bem, entende? Sim, porque me deu até uma taquicardia aqui, uma palpitação. <risos> Vamos não falar bem. Mas é porque a gente está mudando o tempo todo. Isso realmente pode acontecer. E tudo bem, sabe? assim Tudo bem a gente ser quem a gente é tudo bem a gente mudar, tudo bem a gente querer mais da vida, tem outra coisa, né, que a gente, a gente fala assim, ah não tá tudo bem aqui, não, não, um time que tá ganhando não se mexe e aí você fala assim, oi, pera, não eu quero mais, por que que eu tenho que me contentar? Não, eu não quero me contentar, eu quero muito mais da minha vida ah, mas você já tem tanto mais do que a maioria, tá, tudo bem, mas eu quero mais eu posso fazer Sim. mais com mais
0: sem dúvida, todos podemos. <risos> e para o gestor, para o cara que empreende, ele tem uma equipe abaixo dele. Hum. Ele é um melhor gestor, ele consegue ter mais empatia e, e um olhar mais carinhoso com o outro a partir do momento que ele tem um olhar mais carinhoso com ele? <risos> com certeza.
1: Com certeza porque às vezes isso também é questão de aprendizado. Não é toda a família que ensina você ser compreensivo com você mesmo. Você ter empatia por você, pelas coisas que você sente. Não é, não é todo mundo que sabe é, entender o que sente. Como que você vai tentar se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente se você não sabe o que você sente? Então, com certeza, isso é um aprendizado. É... Um bom gestor geralmente é uma pessoa que se conhece muito bem e se conhece tão bem que consegue e tem a habilidade, por exemplo, de gerir uma equipe. Uhum. Gerir uma equipe, o que que é? Né? É você entender quais são os dons e talentos de cada um e colocar essa pessoa no lugar certo e desenvolver essa pessoa. Isso é um processo de autoconhecimento. Como que você Sim. vai saber qual é o dom da outra pessoa. Se você não sabe nem reconhecer o seu dom. Quando você reconhece seu dom, você fica muito mais fácil de você reconhecer o dom das outras pessoas. E aí ser um bom gestor de equipe, nesse caso, é pegar aquela pessoa que tem dom para aquilo e colocar ela naquele lugar certo e desenvolver. E tem isso, tá, Ren, significa que você tem um dom de algo que você é master, super, ultra na, naquilo. Não, você vai se desenvolver. Eu entendo que a gente veio aqui, chega, começa uma conversa um pouco mais espiritualizada, desenvolver nossas, nossas virtudes, mas é desenvolver a maestria das nossas virtudes, dos nossos dons. Então se eu sou boa em alguma coisa, e eu já sei algumas coisas que eu vim desenvolver aqui, eu estou o tempo todo desenvolvendo a maestria desses meus dons e talentos, entende? E para Sim. desenvolver a maestria, significa que eu vou é, criando situações na minha vida em que exigem que eu seja mais daquilo, que eu tenha um, um, uma, uma sabedoria maior daquele dom. Né? E claro, para um gestor, se ele consegue reconhecer na sua equipe o que, que cada um é bom, o que, que cada um precisa é, aprimorar e consegue colocar cada pessoa no lugar certo, fica muito mais fácil de fazer a equipe toda funcionar de acordo com, com aquilo que é, ele deseja,
0: né? Sim, eu abri a live de hoje de manhã falando, a gente fez uma live hoje de manhã falando de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Hum. E aí eu abri falando que o líder é o cara que monta time, escolhe direciona as pessoas, uhum. né, envolve essas pessoas... E tenta extrair dela o melhor que elas têm para dar. Uhum. Então, usando isso ao contrário, se você faz isso com você mesmo, né, se você extrai o melhor que você tem para dar, uhum. a capacidade de você conseguir olhar para o outro e enxergar isso é muito maior, realmente. Sim, e tem uma coisa legal, que hum, é,
1: esse processo, de novo, pode ser simultâneo. Uhum. Né? Quanto mais você reconhece os seus dons, mais fácil você re... fica de você reconhecer os dons das outras pessoas. E dentro disso, quanto mais você reconhece o dom das outras pessoas, fica mais fácil de você ainda reconhecer ainda mais os seus, entende? É um processo onde você vai sendo alimentado. Quando você olha para dentro e depois você olha para fora e você olha para dentro, é Cada, cada movimento de olhar para dentro e para fora vai vai te nutrindo vai te alimentando mesmo para que você possa continuar dentro desse processo com, com
0: abastecido né com mais facilidade é, falando do meu caso de novo eu, eu faço trabalho com liderança desde que eu sou muito nova né até eu jogava, então eu fui capitã de time muito tempo, então o meu processo de liderança começou muito cedo, assim, comecei a trabalhar isso, e, e na escola eu lembro que as, as professoras enfim, as pessoas estavam ali em volta falavam que, tipo, eu já era líder mesmo uhum. quando você não é escolhida ou designada para aquilo já tem um processo meio que vem com a pessoa, né, vem no chip uhum. é, e aí depois de todo esse trabalho, de tudo que, que eu venho buscando respondendo a pergunta do Robert, eu acho que também eu tive tanta ferramenta para trabalhar a gestão, mesmo antes de conhecer o processo de autoconhecimento, uhum. porque acho que o meu dom mais uh, pulsante é a capacidade de ler as pessoas. Uhum. Eu acho que as outras coisas eu faço direitinho, tem umas coisas que eu faço ok, mas eu tenho uma capacidade de ler as pessoas grande, assim, que eu, e cada vez fica mais, mais claro para mim. E você tem uma capacidade muito grande de comunicação.
1: Você se comunica sim, muito sim. bem. Não só através da linguagem verbal, mas você, tem, você faz um movimento de se comunicar que acaba gerando ao redor de você é, uma curiosidade nas pessoas. Então as pessoas param para escutar o que você está falando, a forma como você está se expressando. Então, além de conseguir ler com muita facilidade, você tem uma habilidade em comunicar isso. E aí fica muito muito fluido o seu processo, né? Porque você consegue ler com facilidade, você consegue falar também com facilidade. Então você consegue envolver as pessoas nisso. Bom, era só
0: mesmo para receber esse elogio. Obrigada a gente um por fazer. <risos> não não falou falar. sobre isso, né? Sim, mas eu, eu fico feliz de ouvir essa leitura. É gostoso ouvir isso. O <risos> Ju, e hum. para a gente encerrar, me fala uma coisa, os resultados. Eu anotei alguns, mas eu queria que você falasse os resultados a partir de um trabalho de autoconhecimento. Assim, o que isso traz para a vida e para o desenvolvimento de um líder, de um gestor, na sua opinião? Um,
1: falando especificamente de um líder e um gestor, mas a gente vai passar é, a partir do, do ser humano, né? Vou começar com, com, com o ser humano. Então, assim, é, eu acho que a vida fica um pouco mais leve. Uhum. Você consegue respirar um pouco mais de facilidade. Você deixa de arranjar desculpas para aquilo que você quer fazer e para aquilo que você não quer fazer porque tudo aquilo acaba sendo muito mais honesto. E você consegue encontrar muito mais verdade na sua vida. Você consegue encontrar muito mais você. Então, é, você consegue se respeitar muito mais, se aceitar, se amar. E sem aquela, a, a, aquela historinha de se ame primeiro e depois é, ame ao próximo, mas assim... É, é, é um lugar muito honesto, sabe? Assim, de você poder se amar de verdade, você poder se respeitar de verdade. Então, é, é muito. O processo de autoconhecimento é muito empoderador de si. É um lugar em que você realmente toma conta das rédeas da sua vida, né? Isso, como ser humano, de, de uma forma geral. Deixa só eu fazer uma correção aqui, né? Porque eu sou muito a favor da frase de. É, ame a você mesmo como ao próximo, né? porque é, isso é muito importante, é, é muito importante você se amar, e também amar o próximo, mas não precisa ser uma coisa primeiro e depois da outra, o amar a si mesmo como ao próximo também vem de um processo muito bonito de se alimentar, quanto mais eu me amo, mais eu consigo amar o próximo, e quanto mais eu amo o próximo, mais eu consigo me amar. né? E para o gestor tem um, uma facilidade maior também que eu vejo que é possível que é você conseguir primeiro ter mais clareza daquilo que você para onde você está indo uhum. a direção em que você está indo e também entender muito mais para que, que você está indo naquela direção e ir alinhando sabe então assim eu, eu fiz uma escolha a partir da minha consciência e aí eu consigo ter uma clareza no meu caminho. Então, a sensação que eu tenho é que o processo de autoconhecimento, ele diminui a procrastinação, ele diminui também a autossabotagem, diminui também o processo de, de, de vitimismo. Então, o autoconhecimento para os gestores, efetivamente, faz com que, além de tomar as rédeas da vida nas mãos, tomem a, as rédeas dos processos. Sabe assim, então fica muito mais fácil porque ele sabe para onde ele tá indo, ele sabe aonde ele quer chegar e ele sabe o que, que vai ser necessário fazer ali naquele percurso até chegar aonde ele quer chegar. Sim,
0: eu vou falar para você as coisas que eu anotei. Uhum. Eu botei aqui que ajuda muito na clareza de objetivos, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe que o tambor você toca, fica claro quais são os objetivos, e aí é fácil, é mais fácil desenhar um plano de ação em cima de do mapa, né? Para onde você está indo de fato. Coloquei conhecer seus limites. Uhum. Né, hoje eu falei também na, na live da manhã que para mim me trouxe uma coisa de saber falar. Agora, o monstrinho que mora em mim, se eu não cuidar, ele vai, ele vem para fora, sabe? Ele vai tomar uhum. conta da situação. Uhum. É, então, conhecer os limites para depois você não agir de uma forma que não é uma forma bacana e se sentir culpado, enfim, ou ser de fato injusto com os outros. Então, para mim, esse lance de conhecer o limite e falar: nossa, o bichinho tá vindo, hein? Vou me acalmar, vou parar de falar agora. Senão uhum. vai ficar ruim. Uhum. Autoresponsabilidade, que eu acho que é essencial de parar de botar a vida, a culpa da vida, no em todo mundo que não na gente. E aí, para quem está ouvindo e é gestor ou abriu empresa, tem uma frase que eu ouço muito que é tipo: ah, mas empreender no Brasil sim, é difícil, mas quando você começou a empreender no Brasil, já era difícil. Então, não use essa, essa desculpa agora, né? O, sim. Teve um amigo meu que me falou uma vez, o bom da desculpa é que todas elas funcionam. Sim. Porque ela né? tira a culpa, né? Ela é uma desculpa. Sim, você terceiriza isso para quem você quiser. Uhum. Então, a autorresponsabilidade, a hora que eu entendi o poder disso também, isso mudou bastante coisa na minha condução de liderança e de gestão. Uhum. E acho que o poder, de, o poder consciente de conduzir a sua vida e fazer as suas escolhas uhum.
1: sim, e tem uma coisa que está alinhada com tudo isso que você falou também que é, e que eu sinto que esse ano foi um convite muito grande, é a gente aprender a descansar porque tem isso também quando você não se conhece, você não sabe o que, que te descansa uhum. então aprender a descansar é entrega as rédeas da sua vida na sua mão, porque porque quando você está cansado, você aprende a descansar e não a desistir, e não a explodir, sabe? Quando você fala assim, putz, eu já estou cansada, é importante eu descansar. E aí, o que te descansa é diferente do que o que me descansa. Sim. E isso, assim como a felicidade, assim como a nutrição, é, cada um realmente é cada um. Cada um realmente é um ser único, lindo. Individual, então, assim aprender a descansar é fundamental para que você possa continuar. Ju, muito obrigada, que delícia! Eu ficaria tipo três horas nesse podcast. Vamos fazer um podcast só com ferramentas.
0: Ah, é. vamos, vamos falar uma ferramenta para quem ouviu? Tudinho, tá de parabéns. Tá buscando, hum. Qual é uma ferramenta? talvez
1: a sua preferida. Talvez a minha preferida. Vamos de como pode melhorar? Sim. Sim? Tá. Então, é uma rápida introdução, né? A gente, tá, a gente é educado dentro de um sistema onde as pessoas certas e as pessoas que são reconhecidas são as pessoas que têm as respostas. E aí, então, a gente passa a vida inteira buscando respostas. E muitas vezes, quando a gente está na resposta, a gente está num lugar único, fixo, finito sem possibilidades, porque é aquela resposta, aquela é a resposta certa. E aí o convite é começar a fazer perguntas, ao invés de simplesmente só ficar é, buscando respostas. As perguntas elas abrem as possibilidades, quando você não define qual é a resposta e simplesmente faz uma pergunta, você, é como se você abrisse a porta das possibilidades. E o como pode melhorar é uma pergunta que eu aprendi com a Access, para ser utilizada em Situações que estão boas em situações que não estão muito boas. Então, quando você está numa conversa difícil, como pode melhorar? Quando você não está conseguindo fazer com que uma planilha se desenvolva e aconteça naquele ritmo que você gostaria, como pode melhorar? E aí começar a utilizar o como pode melhorar a partir de um lugar de curiosidade e de pergunta de como aquilo que não está bom pode melhorar. E aí você começa a abrir as possibilidades para que outras coisas melhores venham e cheguem até você. E também em situações que já estão boas. Então, se você já está numa situação muito boa, Ai, como isso pode melhorar? Né? E se abrir para confiar no universo de que tudo é tão bom que sim, pode melhorar. Então, começar a testar o como pode melhorar e ver
0: como pode melhorar a sua vida. Sim, façam. Anotem essa dica, anotem no celular, e coloquem em prática, que faz muita diferença realmente. Realmente vai abrindo
1: a vida para outras possibilidades e para confiar de que pode melhorar. Sim. Tanto numa situação difícil, desafiadora, como numa situação que já está
0: muito boa, como pode melhorar. Sim, muito bom. Ju, aproveita, quer deixar seu, seu Instagram de trabalho para quem quiser entrar em contato com você? Sim. Gostaria ro... só de deixar claro hum. que assim... Ah, o horário preferencial é sempre meu, não, não acabem com a minha agenda, mas assim, vai, brilha. <risos> Arroba Escolha De Novo, Escolha De Novo um,
1: é, o meu Instagram profissional. Ele está um pouquinho desatualizado, mas eu vou fazer a minha lição de casa também. Vamos resolver já, isso aí. Já fiz uma escolha consciente, então eu já estou alinhando pensamentos, palavras e ações nessa direção. escolha de novo, mas lá já tem muito conteúdo, eu tinha uma sócia muito incrível, a gente. Com, produziu muito conteúdo, muitos vídeos, muitas ferramentas lá. Se quiser dar uma olhada, já tem bastante coisa interessante e eu tô ali, se quiserem me procurar.
0: Muito bom, muito obrigada, Ju, mais uma vez. Muito importante ter você aqui. Isso Rê, é, Foi uma
1: honra, é sempre muito bom estar com você.